0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听《Jason 好好聊》。台湾的医疗水平非常高，是，但是医生跟病人之间的沟通常常着重在医疗本身，嗯
1: 、是，
0: 最后都着重在数字药物疗程，但是很少心理层面
1: 。就你所谓的那个心理支持的这一块
0: ，心理支持这一块很少。可是对一个病人来说，五年存活率。很抽象，是对你还是会觉得说五年通会八十？那如果我是二十的
1: 怎么办？你你有表达一句话，我我有感受到，你说其实反而是要好好说话，不管是医师跟病患之间的那个互动关系，他们要的是那种心理支持，就是你的表达的关心之意，可能是那种所谓的陪伴嘛。Hi， 大家好，我是 Jason。这个 packet 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天这一很开心邀请到一位在呃，不管是妇科这个产业哦、喔，或者是这个生殖学领域这个产业，其实都是一位权威，他叫做陈金辉。金辉，大家
0: 好，我是陈金辉医师，很开心来到偶像的节目
1: 啊！<笑>这个这个让我害羞了一下，偶像真的我很很害羞、哦。我想，金辉这样子说好了，我知道你其实在，在、欸、你很厉害，你算学霸哎、欸，你在约翰霍普金斯念公共卫所，爬
0: 出来的啦，
1: <笑>学霸还可以爬，怎么爬
0: ？爬出来那个时候。那个时候其实我念得蛮辛苦的，我没有想到原来世界知名的大学这么硬，
1: 这么硬。可是重点是，我觉得我没有還爬得出来，几
0: 乎没有睡觉
1: ，太拼了吧？
0: 我觉得好累。我那个时候每天应该只有睡三个小时
1: 。哇，嗯，哎、欸，所以其实大家觉得很羡慕的，或觉得说哇，这真的是很光彩的这个这个陈金辉医师，大家这这样的一个权威，其实原来在念书的时候。其实是没有睡觉，这样要去拼命的去念书。哎
0: ，<笑>那边有很多真的学霸。欸、我觉得在,在约翰霍普金斯读书的感受很奇特，因为你有可能在坐接驳车。对，接驳车呢，然後你就发现你旁边拉环的人是以前的诺贝尔奖得主，就这一类的人
1: 。对、嗯欸欸，所以那个很有趣。所以你在那样的一个场合，公共卫生研究所的硕士这样的角色，可是最后。很好奇为什么金辉会变成是现在大家都很知道的这个妇产科的這医生、哦不是？那个时
0: 候是并行的，其实很多医师都有在学习一些其他工卫相关的，因为你这个卫生政策的定定啊，都是仰赖工卫的知识。对，比如说我们之前，哦、我以前是。从长期来是做妇科为主，<對>但是像冻卵、生殖医学又更新了，对。冻卵是二零一三年才开始，嗯、所以后面就妇科、生殖医学全部都一起进修。
1: 嗯、但以前
0: 像我们工位最常谈的就是母婴的照护啊，什么避孕政策啊，对。HPV 疫苗啊，预防子宫颈癌的这些妇癌的防治等等的。但近几年来又有这些。关于冻卵的政策，嗯嗯,
1: 嗯，嗯嗯、还有
0: 不孕症的试管婴儿的补助啊，这些都已经全部纳入
1: 了。嗯,嗯、欸，可是好，那卢金辉，你刚刚提到的，你说呃，公共卫生的这样的一个科系，其实跟刚提到它本来妇产科就本来就是在整个这个大伞里面嘛。可以这么说，
0: 嗯，医学系医学系毕业后还是会有非常多的人去进修，但不同领域工位是其中一环，也有人去做基础的研究，<是>也有人去做临床医学博士等等，都很多啦。那、嗯、也有人去念医馆，那医馆也很常见
1: 。那可什么样的契机会让你反而转而更 focus 在现在所谓的生殖医疗这件事
0: ？哦，因为我后来变成不孕症的病人。嗯
1: 哦，所以你是用同理心这件事情来看待你接下来的这一个事业的，不管叫做转型，或是你想要去帮助更多人。我,我以前
0: 学妇产科的时候就觉得蛮有趣的。是，其实说实在，我以前大学成绩真的不怎么样。嗯、那那个时候妇产科是低谷。是台湾曾经有一段时间没有人想要去妇产科或外科，<對>那个时候医疗纠纷很多嗯嗯嗯，生产事故啊什么东东就会被搞。<是>所以我在选科系，因为我们医学系毕业以后，大家要去选择你想要去什么专科嘛，嗯嗯,嗯我在应征的时候，我觉得我好 popular， 因为大家都想要请我吃饭，<笑><笑><笑>因为那个时候很很难有。很难收到住院医师，所以我曾经最高纪录一个月值班十六班
1: 。哇，所以你念书也拼时间，你连这个当住院医师的时候也是时间上付出的呀
0: ？但那个时候我觉得很有趣，是因为像厂商他们有时候那个时候啦，会有一些避孕贴片啊、避孕环之类的东西，<是>我都会自己先试试看。
1: 所以你真的是直接自己去同理心，不管是病患的感受，或者,是者的感受对我都我都会想自己用用
0: 看。OK，、嗯
1: 、很有趣的一点哦。其实我们知道，在妇产科这一个领域，其实好像一直以来，其实包括到现在，可能都是哦，还是以男。现在真的
0: 女生越来越多
1: 了哦，所以现在越来越多，
0: 终于终于。但以前我们应征的时候，那个体力活啊。
1: 为为什么以前会男女的这个比
0: 例,因為產比例差那么多？真的很累，因为那个时候我们还没有少子化，所以我们可能一个晚上要起来五六次接生
1: 。哦，所以是因为这样子，所以才会在所谓男性的这一块一直长期都是这样的一个比例，并不是说只是因为男,<對>男跟女的差别。
0: 对啊，所以后来比如说女医生慢慢多了，做妇产科真的会有人。晚上来接生，连小孩一起抱过来。OK， 因为没有人在家顾小孩
1: 。
0: 嗯嗯嗯。对，那之前当然很久以前，这个台湾的社会还是比较偏妇父父,父权社会吧？是是。所以很多医生，尤其是劳力活比较多的医生，大部分是男性，因为常常外科啊、妇产科都是晚上要紧急出来开吉刀之类的
1: 。嗯<哼>。所
0: 以这个就比较适合男生。
1: OK， 所以后来我知道您这些年来，您自己创立了应该是亚洲第一个所谓的全女的医护团队的这个生殖医学机构，嗯嗯、我们叫一孕医疗，嗯，对吧？那是怎样的一个因缘际会，您会想要创立这样的一个医学中心
0: ？我之前说，反正就是什么都想尝试嘛，<是>所以像我自己，我也是自然产，我也故意试剖腹产，我就很想知道两种。有什么感受上的哇、欸，你这
1: 你这什么都<笑>你这什么都都自己来、欸，哎、欸，很佩服哎、欸、你、啊。后
0: 来生不出来也是蛮惨的，所以我这一
1: 生真的很可爱、欸。
0: <笑>我也经历了四次流产手术
1: <為>啊，我有在你的 TED 的那次演讲，對對對對對我有听到，對對對,對,對,对对对。后
0: 来我也自己打排卵针啊，接受人工生殖的疗程等等的
1: ，嗯嗯嗯
0: 。后来在我跟许多许多大佬学习的这个过程中。我发现台湾的医疗水平非常高，是，但是医生跟病人之间的沟通、嗯、常常着重在医疗本身，是，比如说这个药是现在这个期刊有说这个治愈率多少，那这个五年的不复发是多少，就最后都着重在数字、药物<對>、疗程，對對對但是很少心理层面
1: ，就你所谓的那个心理支持的这一块
0: ，心理支持这一块很少。你如果看这个癌症病患的门诊，嗯、你也会发现医生跟你在讨论的都是很专业面的东西。<是>对，因为可是对一个病人来说，五年存活率很抽象。是，对，你还是会觉得说五年存活八十，那如果我是二十的
1: 怎么办？你你有表达一句话，我我有感受到，你说其实反而是要好好说话，嗯、對,对？要怎么样的跟？这个所谓的，不管是医师跟跟这个病患之间的那个互动关系，他们要的是那种心理支持，就是你的表达的关心之意，可能是那种所谓的陪伴嘛。嗯
0: ，我会觉得这个互动要再多增加一点心灵层面的同理还有感受。是可是我知道这对于医生来说也不太容易啦，因为他们一个门诊时间要把专业的东西都传达完就已经很长了，还要。让病人理解，可是比如说，对我们来说也是啊。哦、是我们会跟癌症医生面临一样问题，每个人来做试管婴儿一定会问说：“哎、啊，我成功率是多少？”嗯
1: 嗯嗯。
0: 嗯嗯那你可能跟他说：“这个年纪我们的成功率大概落在这可是他心里其实只想听：“我是我是会成功的那个，<笑>对吧？”他只想
1: 听说對,对对，他只想听说：“哎<對>、欸，那个清辉医师，實你实告诉我,我，我對,对病人
0: 来说只有零跟一百，对，他哪有什么六十七十对对对，
1: 没错。”没错，是这样。可是你这样的一个所谓的全女医护的这样的一个团队、嗯，嗯，这样的一个机构，<對>在这个因为我之前
0: 对我之前在医院，那除了这个心灵层面，然后医生往往在大医院会稍微比较权威感一点。
1: 动动动。動動对，
0: 那另外当然还有整个环境嘛。我记得我在做流产手术的时候。<笑>等待术前的地方，会有人先帮你打好点滴，是，那你就大家都坐外面等。嗯哼哼嗯，那有可能换手术衣里面已经什么都没有穿了，是，很冷哦。那你对面可能是泌尿科的阿贝，<對>旁边是什么科的什么什么，然后大家就这样面面相觑，等待自己被勾进去。对对
1: ，對所以所以全女这个医护团队这件事情，<咳>这些病患朋友给你的反馈是怎么样子的一个感受？
0: 我常跟我的同仁说，我觉得我们在全世界眼泪密度最高的地方工作
1: ，因为
0: 他们失败啊，验孕失败，或是流产，胎儿没有心跳，这是一定会哭的。是有的怀孕哭得更夸张
1: ，哦，喜极而泣。嗯，
0: 因为许许多多是经过 N 年的奋斗才成功的
1: 。哦，我以前确实看身边的一些朋友。我们长有一段时间常互动，然后发现奇怪，怎么怎么每次去他家里，然后那桌上就会有很多针头，很像针孔对，对,对我就会有点紧张，这什么东西？<对>后来他们就说啊，他们在打所谓什么排卵针，然后隔没多久再去，奇怪，他老婆怎么变胖很多？嗯、就说因为这是副作用。哎、嗯，我觉得这很辛苦、欸嗯
0: 、其实，在前面打排卵针的过程会加减水肿。增加在一公斤以内的体重、啊，那
1: 也还好啊。那有那么严重吗？为什么他们说那个好像有些会、哦？有些
0: 人在整个疗程当中会有清油不断的把它进步
1: ？哦，搞老半斤，<金>搞老半斤，跟买跟医药无关，<笑>完全只是有一种冷是家人觉得你冷
0: 。对對,对啊，其实爸妈看到女儿在做这些事情，都会非常的心疼。
1: 对，那另外我想请教一下金辉哦，您有这么丰富的这个冻卵的治疗经验，因为你刚刚提到冻卵大概是二零一三，就大大概就十年前才开始，嗯嗯、台湾才开始有这样的一个意识吧？對,对，
0: 但但因为我是生殖医学领域里面比较少的女医师的其中之一，<對>现在也越来越多，我觉得很棒。對,对，所以当时2013年的时候，是我几乎所有认识的女生都会来问我这件事。
1: <笑>因为我是
0: 念女校，我以前是高中是念女校，所以我都很多人还没有适合的结婚对象，是，所以他们就会一直问说：“哎、欸，冻卵、啊、这是到底怎
1: 么一回事？
0: 会不会痛啊？还、嗯
1: 、有没有什
0: 么副作用啊？”嗯，问到我后来直接写本书算了
1: 。哎、欸，对，我知道你要写了一,一本什么那个<笑>那个，那個、告诉大家就是冻卵就是保留自己未来的选择权这本书，嗯嗯、其实就告诉大家这件事情。你应该用什么样的一个心态观念来看待它吗？嗯
0: 、对，所以刚好提到说，我们那边眼泪密度很高，所以对我们来说，试管婴儿失败的个案，我们都会把它特别再带到一个角落去安慰。对我们来说，这些悲伤的辅导是很重要。可是为什么高龄的试管婴儿它失败率这么高？嗯，很大的原因就是因为来自卵子的数量还有质量。
1: 对对，對對是
0: 随着年纪而递减的
1: 。对我好，我看我看你，你之前其实刚刚你好像也也有一些资料嘛，对不对？我有看到，就是其实女性，哎<笑>、欸，我刚刚看到那数字，其实我自己也很惊讶、欸，哎、嗯，原来女性那个到一个年纪的时候，哦、那个是从雪崩式的下降的那个卵子数啊
0: ，是这两张
1: 。对对对，我现在看到了，限量是残酷的，<笑>卵子并不是无限量供应。嗯嗯嗯
0: 卵子，当你被妈妈生出来，大概一百万到两百万，可是到差不多三十七岁，對對對只剩下两万到三万。对，嗯，但你以为你每个月就消耗一颗卵子是错误的，有很多卵子随着月经一起被消耗掉了。哦
1: ， oh, <okay. S 1> 只是靠
0: 你自己身体的荷尔蒙，你每个月只会排一颗卵。但很多卵子同时被消耗掉了，是，所以你一个月一个月就这样几十颗卵子一起流失。所以为什么冻卵子需要两个礼拜，根本不到一个月？是因为我们利用医学这些药物的力量，是去模拟身体的荷尔蒙，但我们让同一批同班同学的卵子全部一起长大，嗯，然后我们再全部把它取出来，哦、再用快速冷冻。把这个细胞，它是一个单细胞生物嘛？这个细胞里面的水，用很短的时间把它全部脱出来，然后冻在负196度的液态氮筒里面
1: 。OK OK，、欸、所以金威，那我想请教啊，嗯、我相信一般人一定不见得了解这么清楚。反正我就是个小白嘛，哦，對對對對對虽然我女儿是,是,是雖然我女儿蛮大的，<對>但是因为我们没有经历过这个，所以我很好奇的问的是，就像我刚刚说的，很多年前我朋友他们。的经历哦，所以排卵针这个
0: 现在大概七对<就>夫妻有一对是补孕针
1: ，哎、欸，这很高哎、欸，很高的比例哎、欸。<笑>那我,我请问你，排卵针这件事情是不管你做试管或者是做所谓冻卵的，卵都<對>都是必经的路吗？试
0: 管一个疗程跟冻卵前半段几乎都是一样就是
1: 要只是插
0: 在这个卵子有没有受精。
1: 哦，受精、嗯、那就直接试管婴儿了嘛，<對>啊，没有就是冻在负一百九十六度對對對。所以你
0: 完成冻卵，基本上你已经完成试管婴儿的很大一部分了
1: 。就只是你要直接受精卵还是不要而已啦。<以後>
0: <笑>对，所以当你比较年轻的时候，比如说三十五、三十六、三十七岁有冻卵。但是你后来可能四十二岁才结婚，嗯，有冻卵的人比起没有冻卵的人，四十二岁生不出来才开始做试管婴儿，绝对轻松很多。
1: 那肯定的啦，嗯，肯定，因为毕竟再怎么样，就像如你说的嘛，他第一个是他在那样的一个年纪所冻下来卵子的品质，一定会比四几岁那时候来的好。嗯、哦哦，现在连品质都有啊，哇！哦，年龄越大，这样卵子的品质越差。最
0: 佳的卵子等于是胚胎的品质啦，二十六
1: 到三十七岁
0: 。女生落在二十五、到三十七岁，这个有一点点不公平，是因为卵子从你被妈妈生下来以后就在你的肚子里，<是>再也没有新陈代谢新的卵子。哦、但是男生不一样，男生捐精可能像捐血一样
1: ，是他因为、嗯、因为一直制造嘛。
0: 对，甚至有医学期刊。有发表啊，他说男性不断的排精，不管你是用什么方式，<是>嗯、其实对射物线很好的
1: 。哦，反而是那个就，所以这在男生跟女生的这个身体的这个这个先天性差异就很大了。
0: 男性。还是生育率会降低，但是比女生晚很多。女生差不多就会在
1: 二六到三七啊，
0: 对，三五到三七就很紧繃了。哦、男生可以一路延后到四十五以后
1: 。嗯嗯嗯。哎、欸，我觉得这个观念其实我真不知道。哎、欸，金辉，你自己这样子，这些年来这样子，不管在你的专业领域上，或不管是你同理心，你想要推广这件事上，哎、欸，现在大家对这个的意识，我就指指女性好了。嗯对这意识已经逐渐慢慢比较多人了解了吗？嗯
0: ，我们是很希望未来大学会有这堂课，可以把它放进去同识课，至少让你要开始规划，因为这是一个我们不孕症大的两大期刊其中之一，叫做 ction, <是>《Human Reproduction》。他在二零一五年有写了一篇，他是用大数据做出来统计。嗯,嗯，他说假使。你是想要用自然怀孕的方式生三个小孩、嗯？是呃，还是我们讲两个小孩都可以？对，基本上计算进去，你备孕、备孕失败、寻求协助、可能有流产的几率，还有你产后修复期啊、哺乳期啊，跟你下一个小孩间隔的时间，基本上如果你不想要任何动卵和试管婴儿的帮助，你二三岁就要开始了
1: 。哇，哎、欸，所以这真的是。大部分人应该都不会对这个有了解的耶
0: 。嗯，大部分人通常我都会跟他们聊，比如说他结婚可能三十五，搞个两年都没有什么消息，三八三九才来找我。是、嗯，他会问我一句话说：“哎<是>、欸，所以你的意思是说，我现在只能靠试管婴儿才能生小孩吗？”我说：“我没有那个意思。嗯、但是你要想，如果你想要有第二胎或第三胎，你可能现在要把你。”比较好的卵子储存起来，不然你这一胎就算用自然怀孕生完，四十岁以后的流产率高达四成，高达四成以上。当然，我知道你可能在这个新闻啊或报章媒体都会看到好多女星高龄怀孕，然后很开心。我说大家就是报喜不报忧啊，对,對流产的人都躲起来哭，啊、对。我说你，你把你自己比较好的卵子在这个时候保留下来，一定对你生第二胎会轻松很多。欸、我
1: 觉得金辉，我们刚从刚聊到现在，这个不管在讲所谓的生殖医疗，不管在讲所谓的不孕症这件事，其实我觉得这不单只是小至所谓一个家庭哦，一个爸爸妈妈想要有小孩这件事而已。我觉得其实这件事情从一个整个大议题来说，某种程度也是一个国家的一个生产力的事情。
0: 它是一个规划，因为你早知道这个知识，你就有选择
1: 。对，其实你
0: 也可以听完，最后就说没有，我只要一个小孩。嗯，那如果只要一个小孩的话，差不多靠自然的力量，三十二岁再开始就可以了
1: 。对，欸、那那这十年来，好，这十年来，你说动卵的这些经验啊，有没有什么样的一个相关的案例可以跟我们听众朋友分享，让大家更了解动卵的整个过程跟重要性？
0: 我觉得比较常见，二零一三年以前，只开放早期罹患癌症的女生做冻卵。哦、后来二零一三年发现啊，这个技术已经很成熟了，<是>也已经都有活产的宝宝，就让大家可以自由选择。嗯哼嗯哼，因为那时候也发现女性的劳动力的投入。比例很高，是对，而且错过了一些生育的黄金期，所以呃，我觉得我印象比较深刻的，有愿意分享的，比如说有一个很有名的主播叫做吴宇
1: 舒、哦、，OK，、嗯
0: 、他之前他就是、哦、他之前有分享，对他保持着不想生小孩的心态，他就是很喜欢养狗，<是>养柴犬，对，有一次我们只是闲聊，我说对啊，虽然你。不是很想生小孩，但是我觉得你如果动起来以后，说不定你想法变了
1: 。嗯，对，
0: 他就真的，他已经结婚七八年，他才说好、啊，要不然你就动起来好了
1: 。是，嗯，是
0: 。后来又过了五年，也没有用哦。嗯，他五年后又变，他说好像我们又觉得对，可以生个小孩了。<笑><以><笑>那很轻松啊，他就把他的冻卵一次就成功了。啊、他现在他已经四二四一四二了。<吧>嗯，那他现在也不急着生第二胎，就算他想要第二胎，嗯、他再還<有>对，他再把他从冰箱拿出来，这
1: 这就是存的概念嘛
0: ？他再把他从冰箱拿出来解冻<笑>、嗯，又可以生第二胎，还有第三胎，我记得他还很多，嗯
1: 嗯、欸，所以我们刚才前面讲的一个观念哦，真的就是一个选择权，嗯，你让你自己生命中。在各个面向，就像我自己也常说，我说工作给我最大成就感就三个字：选择权。后来听说对选择权后
0: 来听说他遇到年轻的女主播，就跑去就会跟他们说：“哎、欸，你们现在可以想一下这件事。”因为他说他当年也是在三十到四十都在，他说他一天都不敢离开他的岗位，因为他的岗位很竞争嘛
1: 。哦，对，主播台嘛、嗯
0: ，所以他就不想好任何时间是休息。对，可是他觉得有这样子很好，像他现在也没有时间的压力了，他觉得他之后心有余力，他不用担心说啊，糟糕，我是不是高龄？我这一胎生完要赶快再生。我说，嗯、对啊，不用啊，你现在动起来。然后其实我自己也这样子啊
1: ，你自己也是，<笑><对 S 1> 你我觉得你最有说服力，你这个医师最有说服力就是你自己本身。也是使用者。
0: 我之后更年期了，还生一个小孩出来给大家看。哎<笑>、欸
1: ，这在节目上这样<笑>子就对。哎<笑>、欸，可是说真的，人生本来不同阶段就会有不同的想法呀。只要你有选择权，为什么不可以？对吧？
0: 哎、欸。<笑><笑>通常我都会跟这些动完的妹妹对我来说，他们都是妹妹啦。嗯、我都会说。也许有一天，对啊，你也有可能没有用到这些卵，这个也是你要考量进去。<是>那当然，目前全球还在讨论这些法规，是像在美国，如果你最后觉得说哦，我没有想要这些卵，你是可以捐出去的
1: 。哦，对哦，我还不知道这件事哎、欸，对，这这这要怎么处理？对，啊、或是你要
0: 捐给学术研究也可以。Oh. 但台湾目前还没有这么多选择。我也是觉得，这个未来我们都可以把它纳入一些考量。像美国也可以捐出胚胎，嗯
1: 、
0: 所以有生不出来的人，他也可以直接植入别人的胚胎。所以最近有打破世界纪录，有一颗冷冻<對> 32年的胚胎。被另外一对夫妻生出来，然后另外一对夫妻都可能比这个胚胎年轻。
1: <哇 S 2> <笑>没有啦，听说他们差不多。我現在实际数据忘记。哎，欸、对啊所，所以我好奇哦，你刚刚这样讲，所以代表假设今天有有有一对家庭，或一一对女有有一位女,女性，她最后确在台湾啊，她确定她就是真的不生了，那、嗯、她她要如何？她的冻卵现在目前的法规要怎么处理啊？
0: 目前台湾的法规还很保守，所以我们会呃很希望说未来有机会做这些政策的建言或是改革。哦，那现在一定要一夫一妻只有结婚你才可以把你的冻卵受精。所以我也有个案，他们是哦，可能以前冻了卵，现在决定呃到国外去接精生小孩，對對對對對这个也有。
1: 哦，确实也是，因为你今天任何一件事情，确实他需要的是这个当地的这个可能是法规、嗯、哦等等这些的一些的配套措施才有办法做。最近
0: 很可爱，遇到一个三十到三十五之间的，他他家里好像只有他一个小孩吧，第三代，他的妈妈、姑姑、爸爸全部陪他一起来，嗯，就说他们已经想好了，嗯，他觉得他们家的家庭支持很强。<笑>他说：“我们这个对，他说我们这个女儿很优秀，她可以不用结婚没关系，我们支持她。就医生帮我们这个出国借金生小孩，我们决定每个人都要出来帮她养一个小孩哇
1: 。哇哇，这个家族真的是<笑>太太太酷了！你不用
0: 想象她是什么多。”多多有钱的家族，其实真的是普通的家庭，是从宜兰来的。
1: 应该说是一个很可爱的家。对，可是他们
0: 就很希望他们人再多一点，而且他们也讲得很可爱。他们就说：“我们也没有想要我们的女儿在外面有受到什么委屈。”这样
1: 子。其实现在人的观念真的是越来越不一样。嗯。<咳>然后我想，其实我在跟金辉聊天的过程，虽然我不是女孩子，但
0: 可是你有女儿，你会不会这样想
1: ？我我会啊。所以你会，支持，如果有一天，
0: 如果有一天他说。爸爸，我很想要自己一个人养小孩就好了。我
1: 告诉你，我我觉得我会支持哎、欸，<笑>我真的会支持。你说
0: 爸爸 support 你
1: ？对，我觉得 support 啊，<笑>因为我认为其实本来就是啊，我们本来就有很多很多的一些老式的一些观念，我觉得我们本来每个人要去打破它。嗯、那但是当然不得不说了，台湾文化的这一块，或者是可能是法令的这个规范，因为法令毕竟还是要对大部分人有可以接受的接受跟帮助，嗯、所以如何去？在这个过程当中去达到一个平衡，我认为这确实是政府未来不管是政策跟等等这些能够相辅相成的话，我觉得会是比较好的一个圆满的方式。嗯，那我刚在提一件事情，我觉得我虽然不是女生，但我常常都会用换位思考、同理心的角度去看待一些事情。就像我刚刚在跟你聊天的过程当中，嗯，我就会觉得，哎，如果是女生这样的事情，这样的事，我会想要跟有一个跟一个。啊，不一定要北啦，就一个男生医生聊这个，跟女医师聊这个，感觉哎呦、欸，应该差很多，这会自在很多哎、欸。嗯
0: ，举一个最常见的例子，我们也会遇到动乱，嗯的人，嗯、他是自己觉得他最近婚姻已经濒临破裂了，是，所以他想要先来动乱
1: ，是，他会跟我
0: 讨论，哦、我也觉得很好。对，我可以对、嗯、对对，我我就说我完全可以理解你，然后偷偷跟你说，我也有动乱。
1: <笑><笑><笑>这，所以，所以这就是我接下来下一个问题想，想想起想跟你聊的啊，对啊，因为你你有个你的绰号，或者应该说你的粉丝团的团那个名字就叫“二条线闺蜜”，嗯、二条线闺蜜”，因为你们都是女性，然后你们经历过一些一样的事情，嗯、所以你用作为大家的闺蜜的这个角色。有什么样的女性身心理的健康的观念是你认为在节目上可以跟大家分享，让大家一定要去注意的？以及各个年龄的女性又应该如何的去自我护理自己？嗯
0: 呃，当然，我觉得像备孕啊，或是怀孕中，还有产后忧郁这一块，已经越来越被重视了。是，所以现在也有市政府在补助产后咨询、嗯、这个心理咨商。呃、因为这个产后有轻郁啦，只是心情很不好，不一定到忧郁。这些人也有到六七成左右。嗯嗯<哼>。所以我们已经很重视这一块。那另外，在这个产检，其实也开始发了爸爸手册。以前你只有看过妈妈手册，啊、现在爸爸爸有
1: 爸爸手册、啊。对
0: 对对，爸爸也要跟着念书<笑>對。对。可是我们的晚婚晚育的比例越来越高。随着这样子，你也会发现流产的比例变多了，嗯、是，或是在人工生殖上很挫折的人也变多了。还有我们的再婚离婚率跟再婚率也越来越高嘛。所以当你再婚的时候，你也会遇到年龄这个很大的门槛。是，对，因此这一块其实他的人口是增加的，可是他的心理的痛苦还没有被 take care 到。嗯，对，因此我才会去成立这个闺蜜听你说的 p o c a s t 节目，因为我觉得在看诊的时候，很多人想要跟我聊这些事，但碍于旁边可能有护理师，对对，或者是他旁边有先生， OK， 对他可能很气，他先生在整个打喷人针的时候都没有出现，最后只有来付钱。
1: 对，而<笑>男生大部分又没有那么理解，<笑><笑>不知道原来其实重点是陪伴跟支持。
0: 对对，所以我后来我们就邀请一些心理咨商师去帮大家在网络上做心理支持、心理支撑，撑起一个防护网。对，甚至你刚刚讲的冻、啊、卵的人，他会想说：，可是如果我最后没有用到这些卵，还有我现在到底有没有想生小孩，我搞不清楚。<是>我刚刚已经讲，二十三岁，如果你要靠自然，你就要开始规划。可你现在去问全台湾二十三岁的人，谁知道自己现在要生几个小孩
1: ？对对对，
0: 对。那我们也会在节目中有一些互动，然后让这些心理咨询师来教你怎么自我发掘，所以这个还蛮女性为主的一个
1: ，我觉得非常平台。我覺我觉得非常棒，因为其实就好像很多东西，其实就像就像这些这十几年来好了，你说网络的平台都会开始取让所谓的分众、分众市场、分众的网站，嗯、为什么？因为很简单，因为大部分每个人其实开始知道自己要什么，然后他就在那边去得到他自己要的，嗯、而不是在一个 a l 的一个 s i t e 里面去得到他自己要的。嗯、那一样的，尤其这个专业，嗯、而且又是很多是难以启齿、嗯。
0: 有，我上礼拜一个门诊就遇到两个个案来告诉我说，他很感谢我做了我的 podcast， 因为他们两个流产以后有点没办法走出来
1: 。哦，
0: 对。有一个是小孩真的很大的时候才流产，有一个是很小，可是他是很优秀的这个科技公司的工程师。是，他说他人生没有遇过什么挫折，过<是>，才最后才发现原来生小孩这件事是努力也没有办法完成的
1: 。OK， 所以等于是在你的闺蜜听你说的这个 Podcast 里面，嗯、其实你也他想的很多。对，他说他
0: 终于找到一些解答，不然他就一直活在后悔中。比如说后悔没有干嘛，嗯、或是说后悔她是不是在这个怀孕过程做的这些事那些事呢？导致宝宝就没有
1: 了、嗯。其实我想你做这个闺蜜，听你说这样一个 podcast， 应该也是因为你十分关注这个女性的心理
0: 哦，因为因为<心理 S 3> 对我忘记讲，因为我以前也有这个问题。<笑>欸欸欸、你
1: ,你,你全部都有、欸，你好有说服力哦。哦，哎、欸，哎、欸，金辉，你好有说服力哦！<笑>我觉得坦白讲，我不得不说，你真适合做这个角色。<笑>
0: 我我刚没听你说，第一集就是分享为什么会做这个节目，是因为我发现我的病人很需要心理支持，还有我自己以前有落入这个，大概花了一年靠精神科医师把我救回来的过
1: 程啊！我真的，嗯，哇，啊嗯、哇
0: 我那个时候不是每个每天只睡三小时在念书，对。然后其他时间还在看病人，<是>搞一些临床啊、行政啊、写 paper 等等的。然后我就生了一场重病，叫做红斑性狼疮
1: 。哇，哎呀，那很严重哎，很严重，
0: 很严重。
1: 哦哦哦对
0: ，最严重真的有可能就 GG 了
1: 。哇，所以那时候你等于是身体的病痛跟心理的。健康都出现了双重的问题
0: ，对，所以我不得不中断我所有进行中的事情，大概长达一年到一年半。OK，、嗯、可是我那我自从休息在家以后，我就出现了心理疾病。嗯
1: 哼
0: 哼<笑>对我就失眠啊，睡不着，焦虑，嗯、<哼>每天在想我的病什么时候会好，嗯，什么时候我才可以回得去？然后我前面都在做一些民俗疗法。我还要去找什么仙姑啊，去供庙啊
1: ！原来你现在讲这些不是只有你的病人来找你之前做的事，<笑>原来你自己都做过
0: 。对对对，我也先去医院了，<笑>我当然有先住院了，我有先住院，但是我没有一个医生告诉我，欸、你接地
1: 气哦，我没
0: 有一个医生，没有一个医生告诉我我什么时候会好。<是>医生看到我就快烦死，我就说，哎、欸，这個、我你觉得我可以三个月申请再去上班吗？三个月后可以吗？他要说你三个月后，我们再看看你的状况，抽血看看。<笑>然后我就说：哈，你这样不知道我三个月后会不会好吗？
1: <笑>哦，我觉得、這個。那
0: 后来医生都解答不出来，我就去问神明。<笑>嗯
1: ，卜卦還,還
0: ,还被鞭打了一下，还有鞭打？对就是用那个叶子沾水帮我去掉。哦、<對>没有，
1: 这個、人在无助的时候，确实就是什么都会，能够有机会就会去试试看。嗯嗯、对
0: ，所以最后我觉得我是靠。就是专业的心理、心理智商，还有精神科医师帮助我度过这一年到一年半的时间。你
1: 不只是学术、<笑>学术背景，你还是亲身体验的背景。<笑>对对对，對所以各位，你看这个不听还好，听了才知道，原来哇，真的知名不孕症、真生育专家，他真的让你深入了解生育背后的故事。真的，嗯、那故事很多其实是不为外人所道。嗯
0: ，所以。像之后，我希望我有机会，我可以提倡说，像我们健康检查，现在大家都知道健康检查很重要了嘛？心理的健康更重要，对，其实也应该要做定期的检查。其
1: ,其实有一派的说法就觉得说，身体的病痛其实很大一块是来自于你心理，心理你心理受已经已经不健康了，那你不管是想的或干嘛的呢，你你影响身体，这其实也蛮合理的事啊，嗯。那我想时间的关系，最后最后请教金辉一个问题。嗯，未来您这么的关心、这样关注这个女性心理的健康的这些议题啊，那不管你的 podcast 啊等这些，也也闺蜜听你说，也这样的一个分享，未来您有什么样的其他的规划跟目标，也可以跟大家分享一下
0: 。这边有什么标准答案吗？
1: <笑>没当然了，因为刚刚提
0: 到你也可以说只
1: 是提供价值这,這对啊，反正<笑>我们这等下可以减，<笑>没问题的
0: 我、呃。我当然觉得说，刚我讲到，我几乎每天都会听到说，早知道这些事情，我就怎么样怎么样怎么样。麼樣<是>所以我也有蛮大的心愿，会觉得说，像现在。年轻女生她们需要知道的生育时钟的观念，我们可以更多有机会宣导到适合她们知道的年纪。<是>那她们知道了以后，她们就可以预先把这些问题想起来，嗯、而不要等到她们年纪大的时候，就会觉得啊、呃，怎么以前都没有人跟他们讲过这些事情
1: 。我想我就是一个很好的例子嘛，我不是女生啊，<笑>但我是很好的例子。就是我刚其实金辉刚来的时候，我不就跟你说我说，哎、欸，我我。你来之前，我也在准备、嗯、你之前的一些采访啦、啊、TED 演讲的,的一些内容等等。我说哇，我自己看了，我还拿起手机在电脑屏幕上拍照，我才知道原来哇，女性的这个卵子因为年龄的差异成雪崩式的下降啊。原来在多少年纪、多少年纪应该做些什么事，所以我也很热心的就电话打来，就打给身边的朋友说，哎，提醒。提醒哎、欸，要注意这样的事情，啊、就代表很多人都
0: 不知道啊。是，另外在这个心理健康的层面，我也很希望女生可以更爱自己，所以我希望借由这些机会，让他们知道说自己的心理健康才是最重要的。因为我的个案，很多人做试管婴疗程做很多次失败还没有成功，<是>他最后会说：“但是我一定要达到谁的期待，谁的期待，谁的期待。”我就说：“没有，嗯、你自己想要才是最重要的。”
1: 是，我想生育这件事情，小至家庭、个人，大至国家的竞争力
0: 、是力
1: ，我觉得这真的很重要、哦。现在并不是,結婚,不
0: 是、啊、结婚的人，呃，当然有一些人他是不敢生，也有部分他是想生但生不出来，对，也有生完第一胎，但是第二胎很困难，是对，第二胎就迈入高龄，所以我也不希望这些遗憾，我希望这些遗憾未来可以随着我们。这些知识的普及越来越减少
1: ，让知识因为知识的普及，让大家能够他在做选择的时候，很清楚知道他他不是懵懵懂懂的。是，他是真的想过有选择之后才做、嗯。我不
0: 知道我是有强迫症啊，所以我很希望可以提早规划，所以我才会生病嘛。
1: <笑>你有强迫症，所以你强迫自己一定要要病人的这些你都走一遭。但我不知道大家
0: 是不是有这个检讨啦？对
1: ，没有啦。当然你这样的说服力更没有话讲了，因为因为你有同理心嘛，对不对 ？OK， 好。非常开心，谢谢金辉今天上我们节目，
0: 感谢 Jason 的邀请。OK， 非常谢谢
1: 金辉。嗯、那如果各位喜欢这一集节目，也欢迎大家到 Apple p a c k e 留下您的五星评论。Jason， 好好聊，我们下次再见咯。谢谢，拜拜。谢谢
0: ，拜拜。<笑>谢谢
1: ，谢谢。